1: 我们不是专业影评人，只是爱看电影的上班族。
0: 不但不专业，而且还很会爆雷。我是艾尔西，我是非线性。今天下班要看的电影是《灵牙之旅》
1: 。我是礼拜六，哎，礼拜天的中午十一点多去看的，爆满。因为那时候订票的时候就已经没有中间位置了，嗯，就已经是买。也还算是在中间，但是比较靠中间偏旁边的位置
0: ，买买买不到皇帝位。对，买不到
1: 皇帝位。然后那天就是去爆满，还蛮多，就是可能是带小朋友去看的
0: 。那观影品质应该不会太好吧
1: ？对，就是有小<笑>有人会小声的在讲话。嗯
0: 哼、uh。Huh.
1: 但是因为毕竟人真的很多，所以我觉得还在可以接受的范围，就是没有到《灌篮高手》那个那么夸张。<笑>哎、欸，我没有没有跟大家分享过，因为我后来我我有去看《灌篮高手》
0: ，有啊，你有讲过啊
1: ，我没有在节目里分享啦
0: 、啊。啊、哦，真的吗？那你再讲一次
1: 。我我快速讲，反正就是我去看《灌篮高手》，然后不是最后面有一个关键的一个投篮的时候
2: ，
1: 嗯，<笑>然后，因、欸、我忘记讲，反正就是有有人在那个时候，哎，他说进的，<笑><笑>我这个<笑>我那个气氛都没了
0: 。他是全场都听得到那种音量吗
1: ？对，就因为那时候大家都那个就是屏息以待嘛，就是要等、uh huh. 等那个应该是流川就是进那颗球，
2: uh huh. 然
1: 后还是在那里进啦<笑>、哦，非常破坏气氛。
0: <笑>啊，这次灵牙之旅没有人在那边进了，嘿
1: ，没有没有进啊，
0: 沒有,了没有。蚯蚓倒下的时候倒了
1: ，倒了。<笑><笑>倒了<笑>没有没
0: 有没有，那个我那时候去看的时候，应该算是有买到皇帝位，而且我那时候是看 IMAX 版
1: 。哎、欸，我也是看 IMAX。
0: 其实我觉得这部片蛮适合看 IMAX，
1: 很适合啊，画面就很漂亮
0: 啊。嗯、对，画面非常漂亮。哎、嗯，这部片我那时候算是有二刷吧
1: 。哦，我是、欸、我我本来我在想说，我今天要不要去二刷、欸？哎
0: ，啊，真假的
1: ？因为我要讲的是，我刚看完我是喜欢的，可是没有到那么强烈的觉得就是到。
0: 非常屌，是不是？对
1: ，就就觉得说，嗯，就是是一部不错的片，然后就是有到，就是新海诚有把他的水准拿出来，然后就是很好看这样子。Uh huh. 对， uh huh. 可是我我后来是一边在查资料，然后一边就是去回想那些剧情的时候， uh huh. 然后在一边听那个音乐，然后就是我就是越来越觉得，就是这个这个电影是很好看的。
0: 哦，你说查了越多资料之后，越觉得这部电影好看，这样对，
1: 越觉得就是它有它厉害的地方，然后它好看的点在哪边哦，然后就会有想说，哎，我试试要找时间，要不要去二刷一下这样子
0: 哦，
1: 对，反而是这样子。
0: 为什么你第一次看完的时候没有到觉得很好看
1: ？不知道，是我觉得是可能还没消化完那些剧情
0: 哦，所以你也讲不太出来为什么，就是看完的时候，就,
1: 就是我我这两天在慢慢就是越来越回味的时候，越觉得就是越好看。
0: 因为我我自己有去二刷了，然后我第一次看的感觉跟第二次也不太一样，这个等一下可以细讲。然后我先来念一下他的专业网站的评分，《灵牙之旅》它在 i n d b 上面是 7.9 九颗星，然后它在烂番茄上面是91趴的喜欢程度，就只有11个影评人去评分。我也不知道为什么烂番茄好像在那个日本动画片他们的那个参考数值的数人数都比较少。嗯，然后在 Meta Critic 上面是78分，然后在雅虎、ah、上面是 4.6 的高薪资啊，非常非常高，四点六很高，而且这个不是普通的高啊，因为评分的人非常非常多
1: 。可是我觉得台湾人基本上对日本的动画片的那个宽容度还蛮高的，是
0: 很大的，是不是？对，但我不得不说，这次铃芽之旅它的定位其实非常的大众化
1: ，应该说台湾或是日本。嗯，因为它里面有一个很关键的主要，他他在讲地震嘛，嗯，就大家非常的共鸣
0: 。哎、欸，应该是说他大众化的同时，我觉得他其实动画的定位比较算是专门给日本人看的了。哎、欸，对，对，是专门做给日本人看的这样。我
1: 记得《新海诚》他应该有讲，就是说、就是、啊，他有
0: 讲是不是？
1: 他就是参考三一一大地震，他就是想要讲这件事
0: 情。嗯，因为片中其实蛮多影射这这一点的。
1: 那你知道有人说他这就是从你的名字、天气之子跟利牙之雨是他的灾难三部曲啊
0: ？有啊，我不知道为什么要有这个称号，<笑>靠背<北>
1: 。你的名字是讲陨石坠落吗？嗯，对，彗星陨石坠落，然后天气之子是讲就是极端气候，嗯、然后淹水，嗯、然后一直下雨不停，嗯，然后利牙之雨是讲地震
0: 。哦，那他说不定下一部电影就是讲火灾了。<笑>
1: 下一步是不知道了。<笑>哦，哎
0: 、欸，你知道我那时候为了看《阴阳之旅》，我前一天还跑去看那个《天气之子》
1: 。有啊，你不是说你觉得很浪费时间吗？没有
0: ，没有到那么夸张啊。然后就是看完是真的没有到很喜欢，哦、就是最后有一种不知道看了啥小的感觉
1: 。你今天不是问我说，我觉得那我的我心目中排名啊？因为我我今天有在那个 IG 上问大家嗯，嗯，排名，嗯，然后目前不意外是你的名字是。大家投票比较多的，<哈>然后再来是逆鸦之羽。可是天气之子也有人投票哦，嗯，只是相对来说真的少很多
2: 哦。
0: 嗯，我的第一名也是你的名字，他也是我的第一名。哎，我先讲，嗯、
1: 我我觉得啊，你先讲好就
0: 是我不是新海诚的粉丝啦，但是我喜欢他的作品，就是他早期的秒速五厘米哦，五厘米跟那个《炎夜之庭》，我都是有看过的。
1: 那你有看《追逐繁星的孩子》哦
0: ？这我倒是没有哎、欸，<笑><笑>我算是会站在一个，我不是新海诚的粉丝，但是我是喜欢他作品的立场去去讲我的感想，这样
1: 。我应该也嗯，要说是他的粉丝嘛，好像也不算粉丝。那就是
0: 跟我差不多。对，
1: 但就是他的作品一出来，就是一定会想要一探究竟。嗯，那
0: 、啊、你刚刚是想要讲什么？哦，我
1: 刚刚是想要想说，就是我最喜欢的也是你的名字啊，嘿，那我觉得他他真的那个时候一出一出来的时候，真的是掀起了一一波很很热烈的讨论。嗯
0: ，的确是啊，<後>我还记得，嗯
1: ，那个因为《新海城》他不是最著名，就是他的那个呃画面啊，嗯，就是整个画面就超漂亮，嗯
2: ，然
1: 后就大家都在讨论这个，还有还有主要是他的剧情，嗯，对啊，然后我记得那时候你的名字，因为我真的很喜欢，我好像我好像去三刷。我到三刷还是四刷，忘记
0: 了。哦，有到这么喜欢就对了
1: 。对，所以我觉得，我觉得你的名字也算是我就是人生都是很喜欢的前几名的一个电影样子
0: 。哦，原来我的名字你这么喜欢啊！<笑>这个好，听你这样讲，好像几乎是媲美那个什么什么《冰雪奇缘二》了，是不是
1: ？哦，没有二二还好，一打一啊
0: 。哦，你是对第一集特别喜欢？对啊对啊。你那时候是不是也有三刷還,还是二刷？是不是？
1: 好，好像也有。
0: 好，那那个我来念一下《灵牙之旅》一些网友的评分。然后其实我是觉得这一次好像是真的没什么好念的，因为几乎都是都好看好看吗？对啊，全部都是五颗星啊。我好像也没有必要特地去念一颗星的啦，因为现在五颗星的几乎是占了 90%。有人他给五颗星，他说建议看 IMAX 版本，剧情的描述跟视觉效果才可以显现出来。他要准备去二刷了。有人给五颗星，他说动画非常精美，音乐也很好听，期待新海诚老师接下来带给我们更多的作品。然后一个爱心。嗯、然后哦，这个比较特别一点，有人给五颗星，他说其实真的很好看，音乐啊、感人的剧情啊，还有符合日本实际状况的真实度。网友的批评有一些不合逻辑的地方，比如说药师突然要牺牲自己，但是瑕不掩瑜，依然是神作。好，他讲的有点零散了。但是他的意思应该是说，有一些网友有批评不合逻辑的地方，但是他觉得瑕不掩瑜这样子。嗯、然后有人给五颗星，他说《灵牙之旅》为为新海城的灾难三部曲的电影第三部，比起前面两部，《你的名字》和《天气之子》，故事性更强，画面也更震撼，让人感受到人类对抗地震的难度，也看到人性的决心，非常的好看。好。我觉得我念到这里就可以了，因为其他人我不太想念，是因为几乎都是一句话而已，我很难找到有讲超过两句话的。哎、欸，真的是一大堆人来这边留言五颗星，然后一句话就就讲完这样。
1: 对呀、啊。有啦，有啦。有说有人说也是，反正都五块钱。他说非常喜欢新海诚导演的新电影，然后天马行空的创意剧情及画风优美的人物设定，以及很有他风格的动画背景美术，总是能让我回味再三。很喜欢这部片，结合了日本三一一大地震的剧情，配上神怪传说、即将手机话题追踪等元素融入剧情之中，想象力大奔驰之外，也让人更有参与感。嗯。嗯，好像也没讲什么。
0: <笑><笑>对，但是他他这段发言已经算是很长的了哈。那就留言大概就先念到这里吧。我先讲一下我第一刷看完的感想。哦，好。我那时候第一次看完《灵牙之旅》的时候啊，我是觉得这部电影非常的糟糕啊，简直是我今年最不喜欢的一部电影。<笑>然后我是觉得。如果你身为观众，你非常喜欢这部电影的话，就是可以不用把我们这一集听完，就是这边你就可以按叉叉，<笑>因为我我觉得我等下会全部都是在讲为什么我不喜欢这部电影这样子，然后我会去二刷，也只是为了要去确认说这部电影是不是就是我想的那么糟糕。我发现到我第一次看《灵牙之旅》的时候，心态其实不太正确、欸。不是啊，
1: 大家不要转转它，我是喜欢的，我会讲喜,、啊、喜欢。哦，那那
0: 当然你讲喜欢，对。然后我的部分可以全部跳过。我刚刚讲的是，我觉得我第一次看的时候可能心态上有问题，所以我在发现这个问题之后，我稍微调整，然后再去看第二次。我觉得第二次看完的感觉是有比较好的，就是我第一次看完我给的评价是我超不喜欢。然后第二次看完评价会变成是我觉得还可以
1: ，这么勉强你啊！林
0: 《林牙之雨》它其实在一开始的时候我就开始在皱眉头了。当女主角林牙然后跟草太他们擦身而过的那一瞬间，嗯、然后那个大特写伸进去，然后拍到说啊，灵牙那个他突然觉得这个男的太帅了，然后他非常害羞，然后。给我的镜头感觉就是他是一见钟情的那种浪漫这样子
1: 。没有啊，他是觉得他我我现在要来当那个那个反驳反驳的角色。
0: 好、啊，你还反驳？他
1: 是因为觉得他很眼熟啊。
0: 嗯
1: ，因为后面有一个后来有个反转是，就是其实他在他小时候就已经看过他了。嗯
0: ，可是他他只是对他有点眼熟，对，就是
1: 觉得他很面熟这样。但是
0: 不真的，事实是。他一开始的确是被他给帅到，是
1: 啦、啊，但不争的事实也是，炒菜确实是个帅哥。
0: 对啊，而且他，你知道害羞到什么程度吗？<笑>是，他本来要去上课，结果他害羞到他决定回去那个废墟里面，然后开始去找炒菜这样子，嗯、然后就说、嗯、啊，那个人在哪里啊？刚刚那个帅哥是谁啊？嗯，在哪里啊？就是其实那边我觉得蛮可爱的、啊，其实蛮好笑的。然后我只是有点觉得说，他这个剧情的扒乐程度有一点。媲美就是偶像剧里面，有时候你不是会看到，可能女生手上拿着一堆书，然后她在转角的时候突然撞到了一个男生，然后书掉到地上的时候撒成一堆，然后他们两个人就蹲下一起捡那个纸嘛，然后他们两个就抬头互看一眼，然后两个人可能就开始展开了他们的爱情故事这样，嗯、因为其实我觉得我会希望他在开头的那个一见钟情的感觉，可不可以表现得比较可以再有创意一点嘛，或者什么的，不然我是觉得说。那边我一直在思考，我到底应不应该接受他那个浪漫的感觉这样子，因为其实是真的蛮巴勒的啊，就是他那个手法也没有比较特别，就是很正常的表现出说哦，擦身而过
1: ，然后
0: 林雅好像就彻底也被他吸引，然后有点爱上了这个男生的那种感觉这样子。那其实这件事情也不是那么重要啦，就是接下来我觉得他节奏其实蛮快的。就是他,、嗯、快他快到时候，马上他就看到了蚯蚓，而且他那个整个气氛营造的超好的，就是、嗯、哦大家都看不到蚯蚓，然后就唯独林牙看得到而已。嗯，然后当林牙看到蚯蚓之后，他马上就跑过去现场，然后发现说哇，就是怎么有一道门打开，然后里面窜出了一只怪物这样
1: 子。而且我觉得他那个时候就是第一次要去那个废墟找草太的时候，他发现那个门那边的那个画面是很漂亮的。嗯，对啊，就是你就你就觉得说，哎、欸，它是一个废墟，然后可是却又有一扇门，嗯，然后就是诡异的很很漂亮，就是他他那整个画面，对啊，就他那那个也也是电影海报的这个画面嘛，嗯
0: 啊，而且我真的很喜欢他那个开场的那个动作戏、啊，哦，嗯，就是
1: 动作戏，你说他们关门关门的面吗？对
0: 啊，没有要、啊、不然我要说，哦、我我这样很难形容那那是什么，就是就是一个大场面嘛。啊
1: 嗯，对啊，对
0: ，我即使看了第二次，我还是觉得那个开头很精彩
1: ，哎，就我喜欢他片头出来的时候。哦，对啊。就是他们最后终于把那个门关上，然后咻，然后那个那个就是那个整个画面反白吧，嗯，还反黑，忘记了，反正就出现那个电影标题这样。我
0: 看到那边的时候，你知道我超热血的，你知道吗？就那边那边
1: 有什么什么哦的这种感觉。就
0: 你看到草太哇一个关门师，然后他好像做了一些很帅的动作，然后不知道在干嘛，但是他念了咒语，然后拿出了钥匙。我
1: 开心吗？然后就把那个门锁起来。
0: 然后片名出现《灵牙之旅》，然后想说，哇，操，这真的是我想看的那种。科幻大片，你知道吗？就是感觉新海城已经开开始在转型，<笑>有点想要偏向像那种细田守的感觉，就是他想要加入一些大场面，然后再搭配他的那个浪漫剧情这样子。嗯、我一开始就被他的这个题材深深吸引，之后，就直到当大成出现，然后把草太变成一张椅子的时候，我就觉得为什么感觉好像这部电影突然变成了另外一部电影
1: ，电公路之旅啊，就是。就变《零牙之旅》啊
0: ！哦，我先跟你讲，可能这应该就是我的问题，我完全不知道，我在看之前完全不知道它是公路电影，我一直以为他的他这部电影就是在讲一个科幻冒险片。我前面会觉得他真的把草太形就是塑造得很帅，你知道，连我这个男生我都觉得草太超帅但是我不知道为什么，当他变成椅子之后，他的形象。草台马上就转变成是一个谐星，然后他可能会搞笑，然后接下来他跟林雅就会踏上一趟，好像这部电影就变成轻喜剧的一种日常番的感觉你。你懂我的意思吗？嗯、就是我觉得他那时候给我的感觉，跟我一开始开头看这部电影的感觉突然很很对不起来，所以那时候我又开始在转换心态，是说我是要用什么样的类型去看待这部电影。因为其实那那时候开始就有很多很可爱的桥段，或是一些比较日常般的东西，这个样子。嗯，它这个有一个问题是，整部电影可能日常番大概占了60趴。那对我来说，这个副线多少会有点喧宾夺主，因为我我对这部电影的解读是这个样子啊，主线其实是蚯蚓跟奈扇门，还有关门师他们该如何去拯救世界这件事情。那其实，在这个旅途之中，林阳会遇到很多人。那这些、嗯、这些事情可能算是副现。那我觉得主线好像大概是占40趴，嗯、然后这部电影大概有60趴，其实它是在讲副现的剧情。所以我觉得我会这么不喜欢这部电影的原因，可能是因为我那时候并不知道这部电影会有这么多日常番的东西。嗯，所以你懂我的意思吗？嗯。也因为我那时候我期待不是那么正确，所以我常常在看这部电影的时候。我会觉得超无聊的，就比如说他可能前面可能会遇到一个打翻橘子的一个女生啊，然后他就帮他捡那些橘子啊，啊接下来遇到了那个人之后，他们有先去关门，那关完门之后，你会看到林雅就回去跑去找那个女生，然后在她那边过夜，也会跟她在那边吃饭啊，然后就说哇这个饭实在是太好吃了，好吃到我想哭、哦，你还记得那一段嘛，对不对？然后接下来他们就开始在聊天啊，就讲说啊。那个你想不想要知道我前男友的事情啊？我跟你说啊，其实男人都是笨蛋啊什么的。然后我我前面在看那边的时候，我就想说，我花那么多时间在看这个东西，跟这部电影有什么关系吗
1: ？你觉得太日常了，对了
0: ，也不是太日常，就是我觉得那段剧情对我来说超无聊的，而且我觉得剧情完全没有在进展的意思。我以为他这个日常番可能就只有在前面的时候会出现而已，可是到中途的时候，那个我又看到林芽，他可能又遇到了一个妈妈桑。你还记得那一段吗？然后后来、嗯、他可能就开始进入到说林芽他在带小孩的那个剧情支线，然后一边在陪小孩玩的时候，他过没多久发现啊，那个妈妈桑其实她是一个酒店的小姐这样子，然后他会在他的店里面去帮忙他做生意啊之类的。嗯、那一段日常番我也觉得好像也是蛮无聊的，所以你就知道抱错期待的后果会是什么吗？嗯，我是觉得说，我是不是会看到整部电影会比较聚焦在。科幻跟冒险这件事情上、嗯，我觉
1: 得你是把它想的太太壮烈了
0: 。对啊，可是我也没有说我要求它是一个史诗电影或是磅礴巨作什么的，就是我以为它是以主线为主，然后感情线为辅。嗯、因为我觉得我这个耐心真的是到后面啊，他们在高速公路上面的那一段戏。就是那时候炒菜的朋友不是开车，然后载他们上高速公路嘛。嗯，然后那一段就是你会看到他在那边听歌啊，然后换一首音乐啊，在那边唱歌。你会看到那台车可能遇到下雨的时候遮雨棚被打开，但是发现遮雨棚坏掉
2: 了。
0: 嗯，但是到后面的时候发他们车祸之后，然后车雨棚又被修好了。就是那也是很长的一段，就是他们的旅程这样子。然后我耐心真的是到那边的时候，就已经就算是已经受不了了。可是
1: 我觉得很可爱啊！对对
0: 对，你说的这个就是重点。就我后来发现，会喜欢这部电影的人是懂得欣赏里面的可爱，跟里面每一个角色他们彼此之间情感上的交流。嗯，但是如果你是像我这种，呃，如果你是要去看冒险电影的话，然后你看到这些东西会觉得好像不是一开始所想的那样，所以我才会觉得为什么他日常翻的剧情会这么多，而且都这么的长。那我一开始就有那种觉得剧情一直在没有往前进展的一个原因啦。好啦，可能就是真的像，就是我真的可能一开始以为它是一个冒险的科幻片，但其实它不是啊。但我后来再看第二次的时候，因为我很清楚这个心态是错的，所以那时候我看第二遍，我就不觉得这些日常番很无聊。再来还有一个，我觉得最主要有一个原因是女主角为什么要当英雄这件事情，让我很不能接受。哦， oh, 嗯，即使我看了第二遍，我依然觉得这是一个缺点了。其实你看电影看到现在，你也很清楚，在一个剧本架构里面呢、啊，主角要接受英雄旅程的召唤的时候，他基本上不太可能会自己主动去接下任务。通常你会踏上旅程或是成为英雄之前，逼不得已，你一定是逼不得已，或是发生了什么事情、嗯、迫使你一定得去接下这些任务，对吧？我看《灵牙之旅》其实前半段我。我一直在思考一件事情，是说为什么林牙他会为了草太然后奉献一切？因为他牺牲自己的程度是整个抛开了自己的家庭，然后跑到了一个很远很远的地方，他几乎是为了草太奉献一切。嗯，然后我一直在想说，他踏上这这一段有生命危险的旅程的动机到底是什么？结果后来我一直想，想到最后，我对于这部电影的解读就是，林牙就只是因为前面。刚开始对曹太的一见钟情，所以他就决定要接下这些所有的任务。那如果事情真的是这样的话，我会觉得他这个动机对我来说很没有说服力。嗯，你
1: 懂吗、嗯？我提我的想法，就是我也是有有看了一下那个很多人的想法，然后跟我自己呃整理，我是觉得导演是想要把一开始把他塑造成他就是有点天不怕地不怕。嗯、然后甚至是到一个有点不爱惜生命的人，<呵>就是那个时候不是草太问林芽说什么“你不怕死吗？”嗯，对，你怎么敢做这样的事情？嗯、然后林芽不是回他说：“呃，反正就是什么生死都是运气之类的这种话。”嗯，就,就是可以可以展现出就是其他他有点不太在乎他自己怎么样。哦、可是到最后。呃，他跟草太呈现那个情感，是是他们就是都不想死，嗯，都想珍惜生命，然后就是真正学习体会到就是生命的重要。嗯
0: ，其实最后面<对>林牙他是有打算牺牲自己了
1: ，对，但是后来就其实他们都不想死啊，后来他们他们他们都觉得就是能够活下去才是最重要的事情
0: 。可是我觉得如果你要跟我讲你刚所说的那些论点的话，我觉得是、嗯、是没错的，但嗯，你其实前面。你电影前半部并没有花时间去营造，就是组织这些内容出来，嗯、你懂吗？就是其实你可能甚至在林羊他踏上旅程之前，你可能就要让观众意识到，对，呃，他的这些层面、嗯、或者他情、嗯、情感方面的部分，然后去说服我说，哦，他是真的逼不得已，一定得去做这些事情。嗯
1: 我我觉得这边你说我认同，因为我也觉得说在这部电影里，就是常常很多，就是他他后面有一些就是应该应该要大爆发的情感，可是，在那个时候为什么没有那那么深刻的体会？是因为他前面的堆叠不够多。对啊，像我们说，我觉得他跟他阿姨那边，嗯，我觉得那边那边其实是一个，就是他们吵架那边是那个张力很很大，嗯，然后应该是会要让人家就是。
0: 你要落泪之类的
1: 对，落泪或者是甚至很很生气的一个场面，就无论你是站在阿姨还是林雅的角度，嗯，但是就是我觉得他前面就是可以体会到说他的阿姨就是真的很照顾他，嗯，然后什么之类，就是前面多少演出来，可是我觉得就是不够多啦，嗯，就是没有强强烈的感觉到说这个林雅的阿姨到底为了他牺牺牲了什么，然后他们感情是有好到什么地步。哦，嗯、然后到他们吵架，然后阿姨就是讲出这样的话，然后林阿也讲出一些伤人话，然后他们两个彼此都受伤，但是彼此可能不是、呃、也不是真心那么觉得的，就是我觉得这样才好看啊。
0: 嗯，可是我
1: 是对我觉得他堆叠不够多
0: 。我倒是觉得他跟黄阿姨那边堆叠其实是够的了。真的吗？我我是其实是比较在意说林雅、呃、她。一开始要接下这个任务的动机这样子，因为其实是有的啦。他不是说没有原因，他的原因就是他一开始对曹太一见钟情，所以他就是为了要他要去奉献一切。可是我后来想想，我真的觉得我对一见中间一见钟情这件事情觉得很靠背，因为一来我会觉得说，其实编剧这样也蛮偷懒，就是他可以跟你说，呃，这是一个很浪漫的爱情故事。那一开始林阳他爱上曹太的时候，他当然就为他奉献一切啊。你你懂那个感觉吗？然后再来是，我很。不太清楚，说我到底要觉得这是一件浪漫，还是不应该这么觉得？因为我总觉得有一票女生，如果听到我刚刚那个说法，她们一定会过来干掉我说啊，这是一个很浪漫的一个情节啊，前面丑他很帅，然后林雅爱上他。所以他就会踏上这个旅程，为他奉献一切啊！你这么理性的思考，不就是一个臭直男吗
1: ？没有没有，可是可是我以<笑>我我以一个一个女生的角度来看，就是我其实是我觉得他一开始确实有觉得他很帅，然后有被他有被曹太吸引到，可是我觉得还没有到爱的程度。嗯、我觉得他是一个好奇心大于喜欢，嗯。他是因为好奇，然后他是他也是觉得说，就是就是你知道他很眼熟，嗯、我觉得这个人很有熟悉感，嗯，他才就是决定就是开启这场旅程，嗯、然后到最后他们会有一些就是情感，我觉得也是因为可能在这个旅途中他们有经历一些事情嘛，嗯，然后是有一些共同的回忆，然后所以才才最后就是才有一些感情
0: 。那个我还想要讲一点是，其实。我后来对一见钟情这个议题想了一下，我觉得它是一个非常政治不正确的一个东西
1: 。你说如果性别对换调换的话，
0: 对，因为我觉得这个情节上的设计本身就很不公平。你自己想啊，假设我现在换一个角度好了，如果一开始主角是男生，然后这个男生呢他在路上突然遇到了一个女生，哦，感干超正的，然后这个男的又想说，天哪，这个这个妹子也太美了吧。然后接下来，这个男生就回到废墟里面去找那个女生，就说：“哎，有人在吗？刚刚那个美女在哪里呢？你会不会觉得这男的是变态
2: ？嗯，可是
0: 你你在看这部电影的时候，你完全不会这么想，是因为现在是女生，而且很奇怪的是，当女生主动去做这些事情的时候，你反而觉得她很可爱，你不会觉得她是变态啊
1: ？这个就没办法了
0: 。而且她这个条件还得建立在长相的问题，就是你长相必须要可能正到、嗯。”某一个程度，或是帅到可能天花板会掉下来的程度
1: 。哦，我跟你说，如果今天曹曹泰是一个普男的话，就是可能就定要就不会追上去了
0: 。这部电影就结束了。他会跟那个男生路过，<笑>然后他就去上学，
1: 他不会看他一眼。
0: <笑>然后这部电影就结束了。对，所以我只是会稍想要稍微解释一下我不喜欢这个设定的原因什么，但是可能其实他也不是占那么大部分啦。当然，观众也不会那么 care 这一点，这样。嗯、但我我可能就是会稍微去想一下这件事情，这样。再来，我要讲的第二件事情是说，我觉得这整部电影主线的剧情完全是呈现一个被动的状态，嗯、这让我很不满意。就是你有没有发现，他们每次要去关门的时候，必须要等大臣出现，或者是看到蚯蚓在哪里，他们才会去关门。嗯、然后再来是，当他们把门关上之后，其实他们是没事干的。嗯，你有发现这一点吗？嗯、就是他们整个主线剧情跟两个主角的动作其实是非常被动的我。我我这边想要讲一下他那个日常番的部分了，就是你会发现他每次只要关完门之后啊，就会回去再跟原本遇到的那个人互动。像你还记不记得第一次他们关完门之后，呃，就回去找那个那个女士一起吃饭这样子，然后他才会说哇天哪，就是。这个饭太好吃，了，我想哭。然后第二次关门是在游乐园吧，嗯、我记得。然后关完门之后，他们就会回去再跟那个妈妈桑互动。然后那个妈妈桑听到林牙的肚子在叫，所以他们就是也是一起吃,饭一起吃了
1: 吃了那个炒乌龙面，然后加那个沙拉。
0: <笑>这是我发现他这部电影就是遇到那些人旅途中的一个共通点，就是林牙一定会去帮助他们，然后甚至会跟他们一起吃饭。像第一次的帮助是，他遇到那个女生，我记得他是帮他打扫家里吧。他们一起吃完饭之后，不是就会打扫房间，然后再打扫浴室。他也是在浴室那边跟他在聊男人的话题嘛。嗯，那你我觉得新海诚他这样设计的原因，是因为你就会觉得，当这些人对林雅这么好的时候，你是可以接受的。因为你有没有发现
1: ，他遇到这些
0: 人的时候，这些人会。
1: 无条件对他好，对
0: ，而且会送他很多东西。嗯，你看第一个女士，她甚至会让她这边过夜，然后给她那些衣服，然后给她那些装备。
2: 嗯，就
0: 是怎么会遇到一个这么好的人？但是你有看到林牙在里面帮她打扫家里跟打扫浴室之后，你会你就会其实会欣然接受这件事情，就是她是值得、嗯、呃别人对她好的。然后第二次她跟那个酒店的妈妈上啊。就是你应该还记得他在酒店里面帮忙做生意嘛，对不对？嗯、就
1: 打工。
0: 对啊，然后帮他端盘子啊什么的。然后最后那个妈妈桑不是也送他一顶帽子嘛，然后还给他了一个什么，我有点忘了。所以其实他有一个共同点是，跟这些人互动的时候，他一定会去帮助他们。然后这些人也会欣然的对林雅很好，对。嗯、然后重点是他们一定会一起吃饭。<笑>对。我现在讲回来是，当他们关完门之后，基本上。就会跑回去跟这些人互动，然后你要一直等到林牙他看到了那只猫咪，又或者是看到蚯蚓出现的时候，他们才会知道说接下来要去哪里。嗯，所以我会觉得两个主角跟主线的剧情都一直是很被动的
1: 。我、哦、理解你的意思
0: 。再就是说，我有个问题是蛮想问你的啦。可 <Okay. S 1> 在后面高速公路的时候啊，为什么女主角她不打算把大成给赶走？
1: 不打算把大成给赶走
0: <懂>，因为前面大臣当那个女主角，她还没有意会到这件事情的时候，她其实是很讨厌大臣的。然后那时候她不是讨厌大臣到一个程度，是她会把大臣整个举起来，然后差点要把他杀死那边，但是她并没有这么做，嗯、她只是把大臣给赶走而已。嗯，然后后来到高速公路那那条支线出现的时候，大臣又出现了，嗯、但是我只看到灵牙，他就是跟。那只猫一起坐在后座，然后欣然地接受了这件事情。就是林牙，他也没有打算要赶他走。就我对这个会有一点疑问
1: ，好像没有必要赶他走吧？
0: 不是啊，哎、欸，你知道大臣他有多过分吗？他前面他把草太变成一张椅子、欸，哎，然后在真相还没大白之前，林牙就是认为说他就是害死了草太，因为最后林牙他整个把草太就是那整张椅子插下去，就是为了要拯救世界，然后把蚯蚓封印起来，所以。他那时候算是害死了草太，那也是因为他做了那么夸张的事情，导致林牙愤怒到他那时候把大臣整个抓起来，差点要杀了他，嗯、但是他并没有这么做，他只是把他赶走而已。而我又觉得很奇怪是说，他既然已经痛恨到大臣到这个程度了，为什么最后在高速公路出现的时候，他也是欣然接受了这只猫，就是跟大臣一起踏上了这个公路之旅？你懂吗？
1: 是因为。我我我现在很正很认真在想说这这中间有发生什么什么跟大臣相关的事？因为我
0: 前面我对大臣非常没有好好感呢、啊，就是我还蛮讨厌那只猫的，因为毕竟它每次出现就是有点屌屌，你知道吗？然后就讲说啊、呃，我跟你讲，曹太现在已经不是人喽，然后你现在不把这个椅子插下去，那很多人都会死哦。就是他一直在挑衅灵牙，所以我其实前面我很一直都很讨厌大臣。可是我、嗯、我只是有一个疑问是说，为什么他？就是最后林牙还是就是愿意跟他一起踏上这公路旅程了。那如果有人知道答案的话，也许可以来就是跟我们讲一下。嗯、
1: 我我这边好像說,说不出一个具体的原
0: 因。嗯、然后再來有一个地方我看的就是也很不满意的是，欢阿姨在跟林牙在吵架的时候，嗯、<哼>那只黑猫突然出现
1: 。左大成。
0: 然后那时候我就觉得说，干，我到底是看了沙小？你现在可以跟我解释一下，就是那一段是什么意思吗？我第一次看这部电影的时候，我就是觉得那些日常非常无聊。就我觉得唯一让我有感动到我的，就是林芽跟环阿姨之间的那个冲突。然后当他们两个人吵架，已经在谈论自己的内心层面的问题的时候，我觉得我的情绪有被带到这部电影里面。然后当那个黑猫瞬间一出现的时候，我当场出戏。因为他出现的时候我，我我真的就是有蛮傻眼，就是他跟阿姨明明在吵架，结果这个黑猫出现了，然后我就觉得说，干我到底看了啥桥？然后那个白猫就突然冲上去，然后咬他，跟他打架起来。然后打完之后，下一场戏我发现他们两个感情超要好，然后睡在一起。就是那一整段我完全看不懂他到底是什么意思
1: 。那边我看我我是觉得说，就是有点感觉像是，呃，就是其实那个阿姨她她不是真心想要讲出那些话，就是那些话、啊。可能是因为有有左大存在，所以他才他才无意间就是说出这种话。我那时候当下看的感觉
0: 是，那我大大家都一定是这么想，就是那场戏很明显就是感觉就是黑猫操控着环阿姨，嗯，然后讲出那些话嘛。嗯、但如果剧情真的是这样的话，我又有一个问题是说，那为什么那只黑猫要这样去对待环阿姨
1: ？就那两只猫的动机，其实就是我也是。不太理解
0: ，而且我觉得他设计的那个时间点没有很好，就是你可以让黑猫出现在其他时间点，可是你是借由让黑猫出现，然后去结束了林牙跟阿姨之间的吵架这件事情，就是出现在那个时间点，我觉得有点怪。然后再来是，我还有一个疑问是说，就是每次那个草太就是那张椅子，他抓到猫咪之后
1: ，就是要让他把它变回来啊
0: ？对啊，他能怎么做？
1: 就是亲那只猫，把它变回来换那种错。<笑>所以
0: 你如果真的是这样的话，那我我也觉得这条支线其实蛮烂的，因为我每一次看到那张椅子追到猫的时候，
1: 就也不能干嘛
0: 。他至少追到他两次哦。对，我就觉得说，好，你终于好不容易追到大成了。你怎么好像也不能干
2: 嘛？你就
1: 我觉得比较合理的解释是，他那时候草太还是一直觉得说那只猫可以把它变回来，可是他不是到后面才理解说啊，原来就是我已经变成那个钥匙了。我是我是接下来我要去负责去镇住那个那个蚯蚓的替代品。嗯，对
0: ，我就觉得说他好像就算真的追到了大臣，其实他也不能干嘛，他就只是一直在咒骂他说你可不可以赶快变回钥匙，嗯、就这样子而已。
1: 但是我有一个一个也是觉得比稍微比较逻辑上，还有就是有点太理所当然点的是那个，为什么就是大臣他后来呃心甘情愿就是又变回药师
0: ？哦，你也有这个疑问对吧？对啊，对我也有这个疑问啊
1: 。我那时候我就是觉得这这个点特别让我不能接受，然后其他我都觉得还行。就只有就只有这个点，我是、oh. 我一直觉得说，到底是为什么？然后然后我真的是就是也去做做一些资料，然后才才知道原因。我我那个时候当下啦，我我的我的我的想想法是，我是我是觉得说，那个大臣这只猫这个角色，它它是需要被需要的，<笑>就是一旦它没有没有了，就是讲那一天利用价值之后，它就是会就是没有存在的意义了。嗯，所以就是。因为那个，因为一开始林雅不就说说什么，就是很喜欢他，就是要不要来我家当我们家的孩子这样子。嗯、然后他不就突然从一只很干巴巴的小猫，就是突然变成就是圆工滚的。嗯、我就觉得说他是需要被需要。然后当那个林雅跟他说，就是跟他讲这种话，就跟他说就是我其实，欸、我很讨厌你，然后就是说你就是不要再出现在我面前。他<呵>后突然就是又变成一只很瘦的猫。哦到他那个那时候，顶雅就是要怎么样选择牺牲自己，
2: 嗯
1: ，变成钥匙，嗯、然后就是在有那个椅子那一段的时候，就是后来就是那个猫不是自愿去就是变成钥匙嘛，嗯，然后我是觉得说他是是不是看到就是说顶雅是需要怎么讲？我好像表达不太好，就是他
0: 哦，好，我大概知道你想要表达什么了。可是我<笑>我这样听下来，我只会解读说这可能只是其中一个网友的脑补。哦， oh, 对，就是也许可以参考参考，就是他这个说法了，这样
1: 然后我还有听过一个说法是，就是说，其实那个大臣跟左大臣他们就是都是可能几百年前就是很无辜，他们可能本来是人类，嗯，或是动物，随便，就是他们就是很无辜，无缘无故就是变被变成药师。所以就是你会看大臣他就是那种一直就是跟想要跟林雅玩啊，嗯、然后觉得就是。草太变成椅子没什么、啊、那种感觉，就是其实他就只是一个什么都不懂事的小孩哦， oh. 对，就是他，就其实是一个什么都不懂事的小孩，他他就是根本不懂，然他也没有体會体会过爱，体会过情感，嗯、所以他他就是不知道为什么他们就是林雅有要这么难过什么之类的，然后到最后他就是感受到就是林雅对草太的那种情感
0: 。好了，这些可能有有他的感动在，但是我觉得、嗯。整部电影最感动的还是最后面，他看到长大灵牙那边
1: 。我就是他回去他家乡，哎、欸，他的老家，然后开门那边。
0: 嗯，对啊，对啊。而且你知道，其实最后面他看到小灵牙的时候，嗯、那边其实是有三个灵牙嘛
1: 。哦，这个我知道，啊，因为第三个是在游乐园嘛。对啊，对啊，我觉得是有三个。其
0: 实其实蛮有趣的，就是他做这个细节在里面，我觉得有趣的，嗯
1: 、因为因为他有他比如说，尝试是一个没有分过去、现在、未来的。一个地
0: 方哦， oh, 我那时候看的时候，我真的觉得那个东西超像名探的，<笑>就是就是人死后都会去一个世界嘛，<笑> oh. 对啊，<笑>然后你可能就是要前往他的名探，然后才可以跟他见面这样， oh. Oh, 這樣对啊，然后我觉得其实后面他情感上受造成功的原因是在于说，其实他花了很多时间给你看林雅小时候跟妈妈的那个回忆，<笑>嗯，其实我觉得他在堆叠母亲情感这件事情上面，他是还蛮用心的，嗯。我是有一个地方一直很不能理解的是，为什么那张椅子会少一只脚？因为其实电影没讲
1: 。我我也是一直在，因为我一直在想，是会不会是一个什么伏笔？嗯，他会不会后面会揭露是有有，就是发生一件什么事情？对啊，就是你后来会发现那张椅子其实是一个时空时空悖论的一个产物。嗯。因为因为你你想想看，他不可能、啊，他就他那个椅子，椅子是未来的自己拿给他嘛，啊、所以那个椅子其实已经不是原来那张椅子，所以那椅子他是哪里来的呢？就其实他没有个答案哦，嗯 oh. 对，就是一个比较科幻的地方了、啊。可是
0: 我觉得这个。部分就是我，我也不太喜欢这样的设定啊，因为就是其实就会给我一种不太清楚的感觉啊。而且我觉得我不舒服的有一个原因，是因为其实新海诚他一直在特写那个椅子妈妈在打造的时候是四只脚的，
1: 嗯，但是
0: 他在拿的时候一直是三只脚。然后我一直很期待说新海诚会不会告诉我说，就是那个三只脚的深是不是有什么很深沉的意涵在裡、嗯？我那时候也
1: 在想，我在想说哇，他少一只脚是因为。出了什么事情吗？<笑>但
0: 其实就什么电影也没有讲说为什么他少一只脚，我就觉得很靠背。因
1: 为那张椅子就是他，就是他的那个来由已经已经就是没有一个确定
0: 。我大概知道新海诚想要塑造什么感觉啊，他其实是希望让观众知道说那个椅子他是经历了什么，就是呃，因为他是一个悖论上的东西。总之，长大林芽他交给小时候林芽，他就是已经是三只脚，所以也就是说那张椅子曾经就是经历过了什么。但是他经历了什么，我们并不知道
2: 。
0: 嗯，天哪，我觉我都觉得我自己在讲的是废话了。<笑>对啊，就是他可能是想要塑造出这种感觉啊，我只想要讲讲这个而已。那、啊、你看到那边的时候，你有哭吗？就是他看到长大领牙的时候
1: 。有啊，我还我还蛮感人的，然后就有恍然大悟。对啊，而且我很喜欢他那时候要就是准备开门要就是去。进到就是那个长室里面的时候，他不是说，他就他说一 d e c 就是要准备要走了这样子。嗯。就那边就就就不知道就莫名就很感人。哦
0: ，其实我觉得那边会触发我的情感最主要的原因，是因为那个林雅她一直在日记上面的三一一的日期画上了黑线、哦。都是黑线。嗯、对。然后我看到后面的时候，我就发现说，哈、哦，原来他妈妈就是在三一一那一天地震的时候死掉了。这样。对。
1: 对然,后然后他要找妈妈找不到，可
0: 是他要解决的时候，他不可能跟他讲说你妈已经死
1: 了，<笑>对，就是他不
0: 可能这样跟他讲，所以他那时候就用很比较浪漫的方式跟他讲说，其实你会好好的长大的，相信我，对你
1: 会好好的长，因为我就是你的明天，就哇，对啊，哇，我就是你的明天，就是哇，很很很，其实那是你一得很有很有哲学的一句话哎、欸，对、啊，因为他如果跟他说我是什么十年后的你，或是二十年后的你，那就是就有点 low 掉了，嗯。可是他跟他说，我就是你的明天，因为明天是一直会存在的嘛。对啊，就瞬间就觉得说，哇，这个这个台词设计的还不错。嗯嗯嗯
0: 。嗯其实我蛮喜欢那边的结局啊。<對>可是那个你会不会觉得最后面电影结束的时候会有点突然
1: ？哦，有一点。哎、欸，其实我觉得我我反而<笑>反而不希望最后就是他看到草台
0: 。哦，对，这是跟《天气之子》一样，我都没有太喜欢他结局的原因，<對>就是因为我
1: 。我我希望他最后他是就是就是 take 林亚的脸，然后就是说哦欢迎回来，嗯，这样就好了。哦，对啊，就是不用不用他不用看到的时候就是真的看到草台什么的，对，就是会就是
0: 有点多余嘛。因为我觉
1: 得其实他们的感情线其实不重点啦，<對>可是我很很喜欢他有一段是有点蒙太奇的手法，就是啊应该是最后他在关门那边吧，嗯，然后就是最后那一扇门，嗯，其实他每次在关门的时候我都蛮喜欢的。然后他最后、oh. 最后一次在关门的时候，他不是看到很多人就是的一些回忆画面，就是就是大家要要出门的画面嘛。嗯，然后我就想说，就是其实，就是我们我们每天都会出门嘛。嗯，那那有可能就是，其实你你离开这扇门之后，可能你会面临到什么，你也不知道。嗯，说不定你就一出去就不会回来
2: 了
1: 。嗯，然后说不定你就是送目送你的家人出门，可是可能一出去他就不会回来，因为可能这中间会会遇到一些灾难或什么干嘛的。嗯，所以我觉得这部片应该还是要讲珍惜之类的吧
0: 。毕竟这是给日本那种三一大地震那时候。算是致敬那一天的意思。哦、对啦，因为我觉得他有个设定不错，是他要关门的时候，他必须要回想起以前那些人在那边生活的方式。
1: 嗯、哦，这呃，因为那个曹太他后来有说，就是其实就是要把蚯蚓镇住的方法，就是人心的重量。嗯，嗯就是说呃，我觉得他是他是想讲说，就是说呃，虽然就是其实三一大地震已经是十一十二年了，嗯。就这么久了，然后可能像我们台湾经历过，可能九二一大地震，就可能几年，二、呃、十年嘛，嗯，二十二十多年，这是灾难发生是发生，但是呃，随着时间可能人们会渐渐遗忘这件事情，但是这件事情是不应该被遗忘的，嗯，因为当这个地方就是被别人遗忘的话，那那就是他就会失去那个人性的重量
0: 。其实那个新海城他好像自己有讲说。他觉得人死后都会就是办丧礼啊，然后有人会去祭拜什么。嗯、可是当那个地区死掉的时候，或者是当一个地点消失的时候，并不会为他举办丧礼、嗯、或者是哀悼之类的。嗯，他这部电影有点算是想要去
1: 纪念那些地方
0: 。对啊，就是哀悼那时候灾难发生然后消失的那些地方。好啊，可是我觉得最后我还是会想要讲一下它的优点啊，就是不免俗、啊、一定要称赞一下它那个配乐跟视觉效果很厉害啊，
1: 嗯
0: 嗯<哼>，就是这是它电影最大的卖点，而且毋庸置疑的一个地方、啊，算
1: 是标配啊，就是可能
0: 光那个视觉效果就可以值得去看 IMAX 这
1: 样
0: 。嗯、啊，你有你有想要就是帮讲一下这部电影有有多好吗
1: ？相信我不用讲，网络上的就是这个评论就已经毋庸置疑，不用多说了吧
0: ？对啊，我是蛮推荐大家去看的。我那时候有点孤单，是因为我总觉得好像看完的时候，全世界只有我一个人不喜欢。哦， oh. 对啊，所以我我是,不是我
1: 相信我相信还是有不喜欢的人的、啊。嗯，对吧？所以你就继续就是不喜欢这部电影，那我就继续喜欢这部电
0: 影。嗯，我我后来已经变还可以了
1: 。哦， oh, 就觉得就是还,還可以，还还可以接受。对啊
0: ，还可以啊，还可以、啊。Oh. 因为毕竟后面有一些大战的地方，我还是蛮喜欢的
1: 、啊。他这次算是真的比较多大场面了，每次要关门的时候。
0: 对啊，其实他每次关门的时候都很精彩
1: 。然后他每次就是好像都要在空中飞一下，像天气姐姐也是
0: 。哦，对啊，心海城的飞一下
1: 。但是我那时候在看的时候，我一直觉得说，我你知道我心中一直就是有一个疙瘩，我就觉得说他手机怎么都不会没电。
2: <笑>
1: 然后他后来有，啊、然后后来手机确实是有没电。
0: 我是没有注意到这个、啊。
1: <笑>然后还有就是，我一直觉得说哇。这是女高中生，就是她体力非常好哎
0: 、欸。哦哦，哦是啊是啊
2: 。<笑>就是你看，就
1: 是上一幕就是那个那个椅子还在很远的地方，然后下一幕已经、嗯、已经就爬上去了。嗯。但这这因为这动画所以没办法，嗯、就是一个一个就是小小的揶揄的地方。
0: 哎、欸，我发现真的每个人会在意的点都不一样。哦，真的吗？像我刚刚在意的点，不就是说那张椅子就是移动速度很不科学这件事情，会飞、<笑>会跳、会走、会跑，然后会飞起来这样子。
1: 对。但是我有想过说，如果不要让草太变成椅子的话
0: ，哦，好像有人特别去解释说，为什么是椅子而不是其他的家具？但是我，我对啊，为
1: 什么是椅子啊？然后为什么它一定就是要变成一个东西？就是他们不能啊，不行哦，我知道，就是。我我我想到不，他一定必须要变成一个东西，因为这样子林亚超迪有带着他就是去解决
0: 对对对
1: 接下来发生的事情。我
0: 唯一的问题就只是说，哎、欸，为什么会是椅子？而已？对啊
1: ，为什么会是椅子？虽然很可爱啊，就是
0: 怎为什么不是沙发，或是冷气，或是冰箱？就是
1: 他妈妈为什么做的不是<笑>他他妈妈做的？为什么不是其他的家具或是其他的东西？
0: 其实这个是有本的啦，这个网络上查一下就有答案。有人特别去解释，就是为什么是椅
1: 子、哦，为什么一定要是椅子對？对
0: 对对。对，但这对我来说其实也不是那么重要，所以我觉得还好这样子。好，都讲完了哈
1: 。对，都讲完了
0: 。好，那个我现在要跟你讲一个非常有趣的一件事情
1: 。哎，怎么了
0: ？这件事情我跟我之前有跟那个半平处他们聊过啊，然后我有跟一个朋友也有聊过这部电影，嗯、然后我发现这部电影有一个议题可以拿出来讨论，而且非常非常的有趣。嗯，就是我现在问你一个问题，你觉得为什么大臣？他前面的时候要去把那些后门给打开，嗯
1: 、呃，为什么？对，我我有看过人的说法，就是其实大臣是在引导他们
0: ，啊，对，这是普罗大众的一个说法，这个<对>这个已经被证实，对，这是正确。但我只是想要听一下你的想法，就是你觉得为什么大臣他要去打开那些后门？因为这也是我那时候提出来的疑问，然后我跟大家讨论完之后，我现在。终于有了一些想法，你有
1: 一个解答，你已经有一个你觉得是正确的解答，
0: 对对对然后我也蛮想要，蛮好奇你的想法
1: 。为什么他要他要就是一直去开门哦？对、啊、他们要引导呃他们到东京，这样子才可以把草台插进去
0: 。他要把他们引导到东京，才可以把草台插进去。
1: 他就是在引导他们呢、啊
0: 。我发现其实大家都可以认同，大臣并不是去开门的人。
1: 嗯、呃，我觉得他有，因为其实其实也也没有说门是他开的，对，就是是其实有点他就是是以引他们到灾难正要发生的前一刻嘛
0: 。我觉得这是这部电影有趣的地方。嗯，很多观众都有意识到说那些门其实不是大臣打开的，但是很多人讲不出来为什么。就是你你不觉得你看完的时候好像有这种理解吗？就是你看完这部电影的时候。嗯到最后面真相大白的时候，你有理解到可能那些门并不是大臣打开的。嗯，我真正要问的问题是，电影哪里有讲这些门不是大臣打开的
1: ？其实也没有讲
0: 。其实严格来讲，他没有明确的讲。<對>
1: 所<以>应该是说，呃，因为呃，钥匙不在了嘛。嗯。当钥钥匙不在的时候，就是没有没有东西可以镇住门了、啊，所以就是变成说，其实蚯蚓自己想要窜出来吧。嗯
0: 。就是只要钥匙松动之后，蚯蚓它就会窜出来，所以那些门其实是自动打开的，对、啊，就是不需要有人去打开它们，它基本上会自己打开它。嗯，然后再来是结局的时候，林雅她要讲出一个非常关键的台词，就是她不是对大臣说：“哦，我终于了解到原来你都是为了要把我引导到这里
1: 。”对啊，嗯、对
0: ，所以其实解答是这个，大家看完这部电影的时候是林雅的那一句台词，嗯、然后再加上自己的推论。然后去推论出说，其实那些门并不是大臣去打开的，嗯、然后是大臣把他们引导到那个地方。嗯，我觉得其实如果你真的要去详细去讲这这个情节啊，我我的表达方式是想要讲说，大臣其实带他们去那些地点的原因其实不分善恶。我我觉得啦，因为
1: 哦，只、就是他只是一个目标而已。因
0: 为其实他有讲说，那两只猫咪是神明，一个是东大臣。嘛。然后一个是大臣这样子，嗯，然后左大臣其实对啊左大臣，然后主要原因是要让曹太去意识到说他现在已经是钥匙，他需要去自己去镇守那些后门，嗯、所以比较像是说大臣把他们带到门会打开的地方，然后试图去让曹太明白说他自己现在应该要做的事情是什么，而且他也要意识到说成为钥匙必须要是心甘情愿的。然后你不觉得大臣他中间会一直很靠背的说，你不当药师的话会死很多人,、啊、很多人会死掉、哦，啊，一直在那边，对，他会一直用这种方式去挑衅，然后去让曹太一直去意识到说他必须要牺牲自己。但我觉得他
1: 其实也不是挑衅啊，他就是
0: 好，他不是在挑衅
1: ，我觉得啦，我觉得啦。Okay, 啊、對對對
0: 但是我，我我的结论是说，嗯、就是最后面林牙突然理解大臣这个用意其实是蛮通灵的，这种感觉有点像是说你在跟我约会，然后你迟到了。我本来其实是非常生气的，嗯、但是到后来我看到街上很多很多人跟车子的时候，我自己就会在那边想说啊，今天一定是人太多塞车，所以你才会迟到的。哦、啊<笑>，你你你懂那个感觉吗？嗯，对。最后新海城在交代这个剧情的时候，其实蛮轻描淡写的，他就只是让林雅讲了一句说：“我终于了解到你为什么会带我们来这里了。”他其实就用这个台词去解释了刚刚所有的问题。但我就会觉得说，这样其实本来就没有把故事讲得很清楚了、嗯<哼>，啊，<笑>就是这些情节部分，新海诚真是真的没有讲得很清楚，所以你在网络上，你可以看到各式各样的那种脑补或者是解释什么之类的，你不觉得你在查资料的时候，总是会看到有一些说法其实都不太一样吗？对啊，嗯，那你看后面那个黑猫出现的时候啊，我就觉得我一直在猜说那个黑猫它的能力到底是什么，因为你知道那个黑猫一出现啊。他在出现之前呢、啊，他不是有先去找草太的爷爷吗
2: ？嗯，
0: 然后啊，其实顺带讲一下，我蛮喜欢那场戏的，嗯、就是林牙去找他爷爷的时候，因为我觉得他们那一场对话戏会让我觉得说，其实爷爷他曾经就是一个一个很厉害的关门师，但是他是现在在医院，嗯、那透过他的言语，你可以感觉到说，好像身为关门师，就是变成钥匙，好像是一件很正常的事情，因为你不觉得他那时候在讲说，哎、欸，草太是不是？已经变成要对，就是他这么随口讲了一句话，让我觉得说好像关门师会落入这些灾难，好像都是一件很正常的事情。这样，就是他有带出说他们这个职业其实就是很痛苦的地方。然后那时候黑猫突然出现的时候，爷爷不是就跟他讲说啊，好久不见。之后灵牙就拜托你了，这样子。也因为这样，那时候你才会看到黑猫突然出现在灵牙的面前，对吧？但是现在可以讨论的点是说，为什么？黑猫会想要去引导环阿姨去跟林雅吵架这件事情，就是这个这个问题，我到目前没有答案。可是我是有查到一些资料是有讲说，呃，其实黑猫并没有操控环阿姨
1: 。嗯嗯，我也有看到一个说法是这样，就是他当
0: 下可能讲出这些话是他真的自己内心想要这样讲。嗯，因为他后面不是还有补一场其是他在跟草太的朋友在对话的时候，他有讲说他很后悔。他刚讲那些话吗？嗯嗯、我觉得啊，如果他是真的被操控讲出那些话的话，那他应该会台词，他应该会讲说啊，好奇怪哦，我刚,刚怎么会说那些话
2: ？啊、可是他现场讲
0: 的台词居然是，嗯、其实我很后悔我，我我刚讲的那些话，虽然就是我曾经有这样想过，但是其实我很后悔刚刚那么说。嗯、所以这也是一个说法，可是我后来又觉得这个理论其实是完全不能成立的，因为。环阿姨她当场有昏倒，嗯，对，所以我那时候想说，所以那个黑猫的能力到底是什么这样子？但是我可以确定的是说，他、嗯、们两个要变成钥匙，应该是黑猫做的决定。你还记不记得有一个很小的一个细节，就是他们在开上高速公路的时候，黑猫突然讲话了，嗯，他们那时候好像在聊天聊什么，我忘了，他们就讲到这两只猫居然这么愿意跟着你。那他们是不是希望你为他做一点什么？嗯，然后黑猫突然讲话说：“对我希望可以透过人的手，然后恢复成钥匙。所以他最后变成钥匙，这本身就是黑猫的计划
1: 。我真的没想那么多诶、欸
0: ，我想要讲一个结论是说，其实里面有很多的部分，新海城他是真的没有交代的很清楚。嗯，所以这可能也是影响到我对这部电影评价的一个原因。”我是觉得啊，大部分的观众其实不会去 care 这些设定，就是即使这些可能真的没有讲得很清楚啊，但是并不影响他们在观看这部电影的那个体验，所以看我这部电影依然是觉得好看的这样。但只是说我个人在看电影的习惯是，我会很在乎每一个人在做事情的动机是什么。嗯，就像我讲，每一个人看电影在乎的点不一样嘛。那<对>你知道有一些人他们会去在乎一些设定上的问题，但是我会直接跟他们讲说，其实。电影不需要什么都交代，你懂吗？这是我的立场，就是电影真的不需要什么都交代的一清二楚。我举一个例子，假设现在有一个人跑来跟我说：“哎，为什么蚯蚓被封印之后，它就会爆炸下雨啊？下雨这是什么意思？新海城也没有讲得很清楚啊。嗯”那我就会跟他讲说：“这这他妈不是重点。”我就我的立场是这个样子。嗯、但我真正注重的是每一个角色的动机，我都希望说可以交代的一清二楚。嗯，可能有。我觉得尤其是大臣啊，他的动机是算是我最不明白的，所以我一直没有办法这么投入在那只猫的情感里面。其实可能是因为这个样子，这也是为什么我之前会批评蚁人的原因呢、啊？就是我不是一直在讲，说我不是很理解康他的动机跟目的到底是什么。
2: 嗯，
0: 所以这这是我看电影的习惯，就是我会真的会比较在乎每一个角色做事情的动机跟目的、啊、嗯，大概就这样子吧。我全部想要讲，就是有关于这部电影的心得，大概就是这样
1: 。嗯，好。如果大家喜欢我们节目的话，可以到 Apple Podcast 把我们五星评分一下，那也可以，呃，留下你的评论分享出去，让大家都可以一起下班看电影
2: 。
0: 嗯，然后你听完我们在聊《灵牙之旅》之后，你有什么想法的话，欢迎都可以来找我们聊天。嗯，你只要有来私讯我们，有看到的话，我们都一定会回复
2: 。嗯
1: ,嗯哼，好，那我们就今天也录完长，那我们就直接结束。下周四下班见，拜拜
0: ，拜拜。